0: Alt det. Jeg fikk en gang høre at jeg burde kommet med teksting <laughs> uh, av, uh, av en kollega meg fra Østlandet. Så uh, jeg skal prøve å, uh, å gi mening til dette smått uh, kaoset som vi er inne i i øyeblikket.
1: Vi skal få med oss det du sier, Bjarte, uten teksting. Det skal nok gå helt fint. Uh, vi har fått veldig mange gode, uh, kunnskapsrike spørsmål, uh, vill jeg se. Si. Men nå som vi står ved et, det endelige veiskil her, vilket spørsmål er det du brenner inne med før, før vi får avgjørelsen fra, fra Gleiser-familien? Uh,
0: nei, altså jeg, egentlig ikke så veldig spørsmål, uh, men det jeg er veldig, veldig, veldig spent på, det er rett og det samme som alle er spent på, vil Gleiser rett og slett nå uh, selge Manchester United samlet, eller vil det bli en splittelse i søskeflokken på seks, der fire selger og to blir værende. Eh, det er en del ulike løsninger eh, som ligger på bordet. Eh, jeg er veldig spent på hva utfallet blir, for det kan ha stor, stor, stor eh, ringvirkning på Manchester United, hvordan ser ut i neste fem til ti årene, og, og videre over på den slags selv.
1: Uh, jeg tror vi skal gå gjennom status uh, per, per nå før vi uh, gir vi løs på, på spørsmålene vi har fått inn på Instagram og, uh, og Twitter. Det der åpna jo og kom jo egentlig som en bombe i november da Gleisers åpna for uh, salg av Manchester United. Uh, mm. Siden har det vært et deadline-kjør uten like. Først uh, skulle alle som var interessert kaste hatten inn i ringen, og så har det vært tre budrunder siden. Eh, det begynte på rundt 4,5 milliarder pund. Eh, ryktene har hele tiden vært at Glazer eh, familien, eh, de håper på å få 6. Det siste budet skal være på rundt 5 milliarder pund. Eh, så har det handlet om to profilerte budgivere hele veien. Sheikh Yassim bin Hamad Al-Thani og hans 92 Foundation og Sir Jim Ratcliffe representert ved sitt INEOS- Eh, og så har det jo også vært inne andre aktører her på veien eh, Thomas Siliakus fra Finland En av dem kom med ett kreativt forslag Til hvordan fansen kunne kjøpe halve klubben eh, Han trakk seg etter hvert Og mente at Glazers budrunder var respektløse Og det er jo nå Sheikia Sim og Sir Jim Ratcliffe vi står i, igjen med, um, og det har ikke manglet på, på dramatikk her. Begge har vært på visning på, på Old Trafford, og i den ene budrunden så, så fikk de jo ikke registrert sine bud innen fristen. Det gikk um, helt i orden i, i tredje og siste runde. Begge har nå levert sine siste bud, og nå venter vi da, Bjarte, på, på svaret fra Glazers. Og første spørsmål her kommer fra... Andre, og er enkelt og greit, vil Glazer snakke ja til ett av budene.
0: Det er jo det store spørsmålet. Eh, hadde jeg visst 100% sikkert at jeg på det var ja, så hadde jeg eh, kjøpt så mange aksjer i Manchester United som vi bare klarte. Jeg hadde solgt bil eh, uten at kodepunktet fikk vite om det. Jeg hadde investert alt jeg kunne i United-aksjer, fordi at den aksjen kommer til å bli et skille mer verdt eh, dersom det blir et salg. Jeg tror de kommer til å selge Jeg er ikke 100% sikker Det er jeg absolutt ikke Men jeg tror de kommer til å selge Og grøn det, grøn, hele grønnen til det Er at hvis du ser på den aksjeposten Som Gleiser sitter med i dag I Manchester United De har jo alle disse B-aksjene som, som vi snakker så mye om Som gir ti stemmer per aksje Og så har de bitte bitteliten andel På rett i overkant av 4% Av a -aksjene. Hvis Gleisers selger hele sin aksjeandel på ca. 69% i United, så sitter det igen med en pris per aksje, som jeg har regnet ut i grove trekk, rundt 44 dollar per aksje. Då kan vi huske på at toppnoteringen for United-aksjen kom litt tidligere i vår, og den var på ca. 27 dollar. United-aksjen i dag omsettes for rett underkant av 20 dollar. Så det viser litt grann hva enormt fortjeneste Gleisjers vil sitte igjen med. Og etter tre budrunder, og egentlig ganske liten utvikling fra budrunde nummer to til budrunde nummer 3 så tror jeg markedet har gitt et veldig klart signal til Gleisjers. Her har vi nå taket. Det kan ikke noe bedre tilbud enn etter take it or leave it. Og da er spørsmålet skal de selge, eller skal to av de fire da bli sittende igjen med aksjer United? Eh og inngå partnerskap med, med Sir Jim Ratcliffe, kanskje. Eller skal det komme eksterne investorer på banen i form av amerikanske finansforetak, og kjøpe ut de andre søskende, og egentlig fortsette litt som, som før. Men jeg har ikke så veldig tro, stor tro på at det, den siste løsningen blir, blir fremtidende for United. Til det så tror jeg tilbudene som nu ligger der faktisk er for bra.
1: Så det blir ikke flere runder nå, og du tror ikke Gleiser kan gå ut igjen til Sir Jim og Sheikh Yassim og si «Greit, den har vært gjennom tre runder her, og det er fint det, men vi, vi skal ha nærmere 6 milliarder».
0: Jeg tror ikke det blir flere budrunder, men det kan godt være det blir dialog mellom Gleiser-familien og deres representanter, og Sir Jim Ratcliffe og hans team, og Sheikh Yassim og hans team. Det er fullt mulig. Men jeg tror ikke det blir flere åpne budrunder. Det har jeg veldig vanskelig for å tro. Og jeg var i Manchester i helgen. Jeg snakket med en del folk som har fulgt med på denne prosessen. Noen av dem har bedre inside information enn andre. Ingen tror på en fjerde runde.
1: Er du enig med Siliacus i at det har blitt en farsje det her? Ja. Uh, ja, når, han, når han
0: presenterte sin tankegang Og hvordan han ville gjøre det Så tenkte jeg med en gang liksom, Her har vi en fin titel Hocus pokus i liakus altså, Poenget er at han kommer kanske med det tilbudet Som jeg mener hadde vært I en ideell verden det mest spennende Og kanske det mest riktige Med å få fansen eh, ombord Men jeg tror det er dessverre eh, Ganske sjanseløst eh, Sånn som så, sånn så situasjonen er I dag Det jeg eh, oppfatter
1: ja. For å regissere den løsningen så handla jo det om at uh, Siliakus skulle kjøpe seg inn 50%, også handla det rett og slett om at fansen skulle chippe in på de, de siste 50% og betale noen punn hver.
0: Ja, og det er en løsning som er veldig fin ut på papirene, som jeg tror hadde blitt uh, mer eller mindre kaotisk. Uh, det hadde kanskje gått i en bitte liten klubb. Vi ser det er enkelte klubber i England som er både delvis eide av fansen og noen, noen 100% eide av fansen, mer eller mindre. Men uh, en så stor och komplisert organisation som Manchester United, så tror jeg egentlig det er ganske sjanseløst. Uh, men tanken, den ideelle tanken, er, er egentlig ganske fin. Jeg ble litt overrasket når det ble en budrunde nummer tre. Uh, men att å ha snakket med noen som är relativt tett på den prosessen, så skjønner jeg lite mer hvorfor. Budrunden nummer 1 handlet i veldig stor grad om å vise hvor middelen de interesserte partene har tenkt å kjøpe United, hvor middelen deres kommer fra, hva de i grove trekk ser for seg å by, og en struktur på betalingen. Budrunden nummer 2 var en mye mer konkretisering av den interessen, og budrunden nummer 3 var rett og slett et forsøk på å få prisen opp, noe som egentlig bare var kosmetiske endringer. Eh, så det er derfor jeg ikke tror At det kommer noe særlig Det kommer ikke inn i Buddha nummer 4 det, det, det vil nesten eh, Sjokkere meg
1: Det er to ting eh, Veldig mange er opptatt av eh, Det ene er eh, Hvordan vi vurderer De to Buddha opp eh, mot hverandre Det andre er eh, Overgangsvinduet som vi har vært mm. litt Innom i de ordinære episoderne Av podcasten eh, Når vil du si Siste deadline er for oppkjøpet om, for at det skal kunne ge klubben handlingsrum i sommer, lurer Kristoffer på.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror, jeg tror veldig mange fans tänker på den måten at vi må få en avklaring ganske snart, slik sånn at United kan ge gass på sine overgangsmål. Jeg tror vi skal være klare over det at Manchester United, att det jeg har fått forstå forståelse av, eh, Erik Den Haag, eh, John Murtaug, som da er fotballdirektør, Darren Fletcher som er teknisk direktør, og til en viss grad Richard Arnold, som tross alt skal, skal signere sjekken, eller ta han med videre til George Gleiser for, for at han skal signere han. De begynte allerede i oktober å diskutere overgangsmål. Eh, og det arbeidet har fortsatt ufortrødnet videre. Jeg tror ikke det er noe deadline for hvor tid denne overtakelsen må i boks, for at United skal kunne gå på markedet og si at vi kan, vi vil ha den og den spilleren. Men det klart jo nærmere du kommer sommeren, og mer usikkerhet knyttet til, til hele overtagelsen, jo vanskeligere blir det kanske å være veldig konkret med tanke på hvor mye midler har du til rådighet, og ikke minst hvilken struktur kan du få på betalingen. For det, oppi alt dette, så skal vi huske på det at Manchester United har sagt at de skal tilbakebetale, en en kreditfasilitet på cirka 200 millioner pund i juni det er en, fas, det, det er en kreditfasilitet som er delt i to den ene går ut til 2025 den andre går ut til 2027 eh, og det forteller jo meg at eh, i utgangspunktet det skulle vært mindre penger tilgjengelig til spillekjøp men då har vi en mulighet til at United bare rett og slett dypper rett inn i den kassen igjen og tar opp en ny kredit Ellers så tror man kanske det, at her kommer det et eierskifte, og då er det like greit å bare få bekvitt den, den kreditten som ligger der. Jeg tror ikke det er noe spesifikt deadline for hvor tid dette må i orden. Jeg tror United har løpende dialoger både med agenter og klubber hele veien. Men jo før det kan komme en avklaring, jo bedre vil det selvfølgelig være. Tror det at United etter det jeg har hørt, er relativt optimistiske på at de kan få tak i en eh, topp nr. 9 i sommer. De er forberedt på at det kan koste nærmere 100 millioner, og de er forberedt på at det er en pris de må betale og kan betale. Så på en eller annen måte så må de finne finansene til det. Eh, men aktivitet utover det, tror jeg denne sommeren kommer til å handle veldig mye om at det også selger spillere.
1: Kort fortalt, hvor stor er forskjellen på hvem som eier United i, i sommer? Altså Glazers kontra Radcliffe, kontra Sheikia Sim.
0: Eh, vanskelig å si akkurat denne sommeren. Jeg tror det vil ha mye større effekt på sikt. Eh, fordi at den gjeld som Manchester United har i dag, totalt sett, hvis du legger til all gjeld som kom in i United i forbindelse med overtakelsen, gjeld som United har til andre klubber på tidligere overganger, i den kreditjeld vi snakket om. Hvis vi legger sammen all gjeld som United har, så snakker vi om gjeld på nærmere 970 millioner pund. Det er ganske mye penger for å si det forsiktig. Og denne gjeld er i ferd med å bli såpass stor at den er vanskelig å håndtere for Gleisers. Men, når jeg sier den er vanskelig å håndtere, så er ikke det... Altså, det koster United en del å ha denne gjeld. Men finanskostnadene fra år til år er ikke, ikke enorme. Det er mer det at du har mindre Uh, en mindre cashflow en mindre kontantstrøm til å kunne bruke frie midler til det du vil uh, jeg tror at som Shaker Sim kommer in eller Jim Ratcliffe kommer inn på eiersiden til United så vil du kunne se en gradvis opptrapping av uh, altså vi, vi, har, vi har kjøpt veldig mye spillere de forrige vinduene også uh, jeg tror ikke uh, investeringene både fra Shaken og Jim Ratcliffe kommer til å være betydelige. Men jeg tror spesielt at Ratcliffe vil være veldig opptatt av at United modell skal være mer bærekraftig og ikke så gjeldsfinansiert som man har vært frem til dags dato. Og det betyr nok sannsynligvis at man tenker litt mer den banen at skal man kjøpe så må man også selge. Og det er der skoene har trykket for United tidligere.
1: Hva tror du Glazers tenker hvis det, altså hvis det ikke blir salg her? Og det er jo de som sitter på på pengesekken, og United har jo hatt gjeld tidligere, men likevel hatt vinduer med stor utlegg, som for exempel i sommeren 2019, hvor både Maguire, Van Bissak og etter Bruno Fernandes kommer inn da, og da snakker jo nesten et, et, altså to vinduer på 200 millioner pund, eh, mm. så de har jo gjort midler tilgjengelig, eh, men hvis de nå ikke få solgt klubben, så er det jo mange som frykter at at det blir ett knappt sommervindu. Hva tror du om det?
0: Ja, det, det tror jeg. Det kommer i hvert fall til å bli knappere enn tidligere. Og det har ju jo John Murtog allerede signalisert at det vinduet vi la bak oss i sommer var litt ekstraordinært. Eh, siden du nämner 2019, så er det litt interessant å se grunn til at jeg tror United hadde et veldig dyrt vindu i 2019. Eh, det er kombinert av to ting. For det første så var det det første sommervinduet til Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United har for vane å støtte menneskerne sine ganske kraftig, med unntak av David Morris kanskje, i det første sommervinduet som den menneskerne har tilgjengelig. I tillegg så hadde jo United veldig mye penger på bok akkurat den sommeren. Det er den beste, hva skal du si, det er den, den sommeren vi har hatt med mest penger på bok. Og dermed så måtte det, dette vet jo selvfølgelig de klubbene som selger till United. Så derfor forlanger jo Leicester og Crystal Palace mestepartnerpengene up front, både fra High Maguire og Arnvann besaker. Så det gjorde ett ganske dypt innhog i transferbudsjettet til United. Eh, går vi frem til sommeren som var, så er det helt riktig at vi investerte stort i spillere da, men da er det også veldig interessant å se på at United utvidet den kredittordningen sin eh, med 100 millioner pund. Rett etter at Erik Den Haag ble Manchester United-manager. Og det var for å bekke han på overgangsmarkedet så mye som mulig. Vi kommer ikke til å ha en lignende sommer denne sommeren som det vi hadde i fjor, med mindre det blir nye eiere. Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Vi skal se litt på de to buda, Bjarte. Og siste utvikling som vi var innom litt i mandagspodkasten er jo at... Uh, Oddsson har forandret sig litt På hvem som er favoritt til å kjøpe Manchester United
0: uh, Ja, du kan se si Pendel svinger kanskje litt mer I favor av Jim Ratcliffe
1: nå Etter at han uh, åpnet opp for å
0: beholde uh, Joel og Abraham Glaser Hvis han da går for den uh, løsningen Med at han blir en Majoriteseier og lar de få Bli med en mindre aksjepost uh, Litt av grøn til at Han tidligere har signalisert at Han ville kjøpe 69 prosent av klubben var jo fordi at det er den aksjeposten som Gleiserfamilien sitter med. Og han så ikke nødvendigvis poenget med å kjøpe hele klubben så lenge han hadde ett klart flertall av aksjene. Eh, hvis han kjøper 51 prosent av aksjene, så vil han fremdeles ha flertallet. Og han vil fremdeles ha egentlig realiteten av all makt. Eh, for det, det ligger i kortene då at denne ordningen med A og B-aksjer vil forsvinne. Eh, det, er helt, det er helt utenkelig at Sir Jim Ratcliffe går inn og... og betaler 5 milliarder pund for Manchester United å la Gleisers beholde makten. Det skjer ikke. Um, Sjeikers Sim på sin side har jo sagt at han um, ønsker 100 prosent overtagelse av klubben. Men i første omgang så kan han kun kjøpe, uh, de 69 prosentene som tilhører Gleisers-familien. Uh, men så, hvis jeg skal holde tungen litt beint i munnen her, uh, United er registrert på New York-børsen, men selskapets adresse er faktiskt på skatteparadiset Cayman Island. Og hvis jeg har forstått selskapsrett korrekt der, jeg brukte mye tid i går på å undersøke dette her, det vil være tilstrekkelig. Hvis han vil kjøpe 100% av United, så kan han fusjonere sin 9-2-fondation med Manchester United. Og hvis han har mer enn to tredjedeler av aksjene, det vil han jo ha, så kan han eh, gjøre en fusjon, som da tvangsutløser resten av aksjonærene, og på den måten overta hele greien. Eh, så vil du se, si det at det er sikkert noen som da motvillig vil gi fra seg aksjene, de kan, de kan eh, klage inn hvis de ikke mener at de får en god nok pris, men som vi var inne på tidligere, prisen som Gleisers vil sitte hjemme med sine aksjer vil være veldig, veldig god i forhold til det markedet de mener det er verdt, og då vil det skape presidens for de andre aksjonærene også. sig jeg, jeg tror, hvis han skal gjennomføre en, en 100% overtagelse på kort tid, så blir det snakk om en, en fusion, Hvis han har litt mer is i magen, ikke så hastverk, så kan han ta det i, i steg. Men intensjonen hans er i hvert fall at han skal ha hele klubben, 100%. Jeg, Jim Radcliffe, frir kanskje litt til Gleisjør og sier at dere kan få bli. Jeg nøyer meg med flertallet av aksjene. Dere kan få være med som vanlige investorer og ha ordinære aksjøer.
1: Og det som er eh, litt avgjørende her, og som kom fram i helgen, det er jo at begge, begge to byr jo på 100 prosent av klubben. Eh, og så handler det om, som du er inne på, om man ska ha 100 prosent, eller om man ska ha majoritet som, som Ratcliffe går for. Eh, og det som ble rapportert nå nylig, var jo at eh, disse lovnadene som Sheikia Sim har kommet med, Uh, har det hele tiden vært antatt å kom i tillegg til det budet på da rundt 5 milliarder pund. Uh, han har jo garantert at, uh, at han skal investere betraktligt i Manchester United, både uh, alt fra Al Trafford til, til Carrington, så kvinnelaget. Um, og den, den posten der, uh, har det hele tiden som sagt vært regnet at den, den skulle komme i tillegg til budet, Mm. Men det som kom fram i, i helgen Det er faktisk bakt inn I de fem milliardene Noe som kort fortalt da, Innebærer at Glazers vil sitte igjen Med med færre dollar Hvis de går for, for uh, Sheikh Yassim Enn hvis de går for, for tilbudet til Sir, Sir Jim mm. uh, Der det ikke er uh, Lagt i noen Sånne investeringsposter Det er Et rent bud på, på klubben
0: Mm. Uh, og de rapportene fikk jo uh, PR-apparatet til Keiken uh, til, til å uh, antakeligvis jobbe over tid helgen, fordi at uh, det de kom ut litt motstridende meldinger etterpå, nemlig at uh, at, uh, at Keiken Sims delegasjon ikke helt skjønte hvorfor de meldingene var kommet ut, fordi at det var hele tiden hans intensjon om at det skulle komme på toppen av det han bør for klubben Men det som kanskje er veldig interessant, det er jo det at den summen som er lekket ut hvis vi skal tro på den cirka 800 millioner pund i ekstra investeringer det er gode penger å ha, men det bygger ikke i ny og trefford og det skaper litt flere litt mer alburum på overgangsmarkedet og litt mer stabilitet rundt infrastruktur men det er ikke nok til å forandre til fra topp til to Så, min oppfatning hele veien nå har vært at det kjekker jeg si med lovet. Alle har tatt det for god fisk. Det er veldig få som har stilt noen kritiske spørsmål. Eh, vi har fått vite veldig lite hva konkret er det han ønsker å, å stille til rådighet av midler for de nødvendige ulike opp, eh, vi si, investeringene, enten oppredninger og treffer det, eller Carrington, eller hva det måtte være. Mens det har mer fokus på Strukturen på det som, som Sir Jim rettelig forbudde Og ikke minst minste det var snakk om
1: At han må ta opp gjeld for å kjøpe Manchester United Så uh, Men uh, ja. inn, Innebærer det her uh, Altså som Breda er på Kan uh, Sir Jim nå vinne Hvis Qatar ikke øker uh, Sitt bud og hvor mange prosent Gir du på at Sir Jim blir ny eier Spør Chris
0: uh, Jeg vil ha sagt det sånn Nå at Uh, Pendel er en st et sted mellom 55-60 i favor av uh, Jim Ratcliffe uh, Og altså, hvis, hvis, du hvis du kun snakker om at det blir Enten Shaker Sim Eller Jim Ratcliffe, så vil jeg sagt at det er En sånn 60-40, kanskje 55-45 Litt etter hva Glaciers egentlig ønsker seg Det er det som er veldig vanskelig å vite hvis ser en total løsning på det Vi har jo noen amerikanske investeringsfirma Inne her, jeg tror ikke det kommer til å bli Løsningen, men du skal ikke utelukke det Helt De må inn i totalbildet Men, men hvis du kun snakker om At det er enten Sir Jim Eller Sheikia Sim Så tror jeg han er Et hesteode foran Men det er ikke noe sånn Han er ikke
1: Men det er jo et veldig Interessant skifte da i, i kampen om Manchester United, hvis vi skal forenkle det veldig, så har det jo vært en antakelse der hele tiden om at Glazers kommer til å gå for det tilbudet som er høyest Qatar Og er det er den budgiveren som, som kommer til å legge mest penger på bordet. Det er jo ikke så mange forhandlinger Katar har gått tapen ut i fotballen de, de siste 10-15 årene. Um, og, og intensjonen her om å, om å kjøpe Manchester United, den, den virker ganske sterk. Og som vi var inne på i den forrige oppkjøpsspesialen, så er det noen som vil tape ansikt her. Um, mm. Og Odden var... Eh, ganske høy på at det skulle bli eh, Skulle bli Katar eh, Men vil du se, si at De ikke har vært helt på, på På ballen her? Jeg vet ikke om jeg skal si at
0: de ikke har vært helt på bal, Men jeg tror kanskje de har blitt litt Overrasket over Fleksibiliteten til Jim Atcliffe eh, Jeg tror det var en finte De færreste så å komme For å være helt ærlig Uh, og der er selvfølgelig, altså, jeg, jeg, uh, jeg uh, var på å treffe noe på Villakampen, og så et uh, veldig langt og mannsterkt demonstrasjonstog fra, uh, fra 1958-gruppen. Og deres melding er full sale only, og det er veldig mange som føler noe fra et sånt emosjonell ståsted, at Gleiset skal ut av klubben ferdig arbeid. Uh, Man hvis de kan bli redusert til en minoritetsaksjeeier i Manchester United som egentlig har null innflytelse, så er det veldig lite som er annerledes med de egentlig kontra, for eksempel Train Lins som er den største aksjonæren i United hvis man ser bort ifra eh, eh, Gleiserfamilien per dagsdata og DCB-aksjene. De blir en ren investo. Og det blir jo da gjort for at de kanskje en gang i fremtiden kan selge aksjene med enda høyere gevinst. Eh, men jeg har litt vanskelig for å se på hvor den inntektsveksten skal komme som kan rettferdiggjøre en sånn extrem økning i aksjene i verdiene av de. Eh, hvis du ser på hva de har og forholde seg til, så ligger på bordet for det nå. Det er en så god pris at, at jeg tror egentlig at alle frisitter selger. Jeg tror dette handlar mer, mer eller mindre om at Gleisers vil ha så mye som overhodet mulig og skvise den tron for absolutt alt det er verdt.
1: Så Dream er eh, marginal favorit ifølge Bjarte og der veldig mange som ønsker å vite hvilket bud vi foretrekker. Eh, den moralske debatten tok vi eh, vær så sånn delvis i forrige spesial om eh, oppkjøpet. Eh, vi skal nå lytte til et spørsmål fra Erik Gevelt. Hvis vi setter etiske spørsmål og følelser til side. Hvem av Radcliffe og Katargruppen kan både legge 60 milliarder pluss pluss på bordet for klubben og bruke de enorme summene som trengs på å modernisere treningsanlegget og Old Trafford eventuelt bygge nye stadion. Erik Gevelt der, min tidligere kaptein på juniorlaget. Vi hadde begge store ambisjoner om å ende opp på Old Trafford. Er ikke sant? Sånn. Nei. Men uh, vi følger fortsatt, uh, fortsatt Manchester United, begge to uh, Og vad tror du om det Erik spør om uh, Berte um,
0: Det som er vanskelig her i dette regnestykket her, det er egentlig å, å vite totalbildet uh, fra Qatar Der er det mye vanskeligere har jeg inntrykk av, å få innblikk og insikt enn i inn i oss systemet til Jim Ratcliffe. Vi vet jo at eh, en av kjepphestene til Jim Ratcliffe, hvis du ser det andre idrettene som han har vært involvert i, enten har vært Formel 1, eller sykling, eller seiling, eller det handler om på en måte å skvise ut disse marginene som gjør at du klarer å bli absolut aller best, absolutt maksimerer prestasjonene. Der har han ju med seg, han, så Dave Brailsworth, Brailsford som gjorde underverket med de, med de engelske syklistene det er på en måte hans filosofi jeg tror ikke han nødvendigvis vil tenke det at vi må investere i de største stjernerne, vi må investere i de tøngste navnene jeg tror jo nå at de kanskje vil få en tydeligere eh, strategi der de kommer til å kjøpe yngre spillere eh, og at det at dette skal være et prosjekt som lønner seg på en eh, jeg mistenker Qatar for å eller Sheikh Hasim for å tenke at dette er en enestående mulighet for oss til og solgå glansen av Manchester United, då trenger vi at Manchester United kjemper om de jæveste pokale, er i toppen av Premier League, er i Champions League hele tiden, og at de da heller i retning av den eh, PSG-modellen, der da må vi også ha de største stjernerne. Eh. Men for å gå konkret på det, på, på det spørsmålet som jeg sier, er det veldig vanskelig å, å svare konkret på nøyaktig, eh, hvis vi legger alle følelser til å si det, hva som vil være mest fordelaktig for United. For hvis du ser på en klubb som for eksempel Brentford eller Brighton, så gjør jo de underverket med en brøkt eller Unites budsjett, fordi at de har en veldig klar strategi på hva de håller på med. Og vi var jo egentlig på den veien under solskjær. Vi fikk et mye yngre lag, enn uh, det vi hadde hatt tidligere og så har vi hentet inn litt mer noen uh, spillere med litt mer erfaring uh, typ Casemiro for eksempel uh, under Erik Ten Hag men det handler også om å få resultater her og nå uh, men vi må ha en langsiktig, langsiktig strategi og det tror jeg uh, den, akkurat den biten tror jeg er mer og kommer til bli mer ivaretatt med uh, Sir Jim Ratcliffe så skal jo sannsies hvis vi ser på hva han har gjort med Nice han gjort en del bra ting men han har ikke lykkes liksom til fulle med å gjøre Nice så gode som det fansen eh, hadde trodd han hadde måttet prøve å feile litt der jeg tror den største forskjellen er at hvis han kommer til Manchester United så kommer han til en av verdens største klubber med et apparat som fungerer egentlig ganske bra, han slipper å bygge det opp på nytt igjen, det handler om å skvise ut de siste prosentene og få enkelte folk inn i nøkkelposisjoner for å kunne ta noen strategiske, viktige avgjørelser. Eh, og hvis du ser på en sånn fornuftig eh, strategi på sikt, så tror jeg United vil være best tjent med eh, Sir and Ratcliffe. For jeg tror ikke heller at Sheikah Sim er en som kommer til å, å kaste perler etter sviner, for å si det sånn. Jeg tror han kommer til å være bevisst på hva han bruker penger på, eh, på Old Trafford.
1: Men kan man si litt forenklet, eh, som det ofte blir når jeg skal trekke konklusjoner her eh, i den saken her, at, eh, altså, at Sheikh Yassim egentlig kommer til Old Trafford, og, og hans innsalg er på mange måter at vi kommer til å sørge for at Manchester United vinner Premier League og Champions League, ve å investere slik at klubben får det beste sportsliga apparatet som finns, den bästa stadion, det beste träningsanlägge og och naturligtvis medel i på övergångswindow til att förstärka laget betraktligt. Meds insalget till til, till till Sir Jim handlar mer om vad ska jag si, erfaring runt det och bygge både fotballklubb og sykkelklubb og seilelag og Formel 1-team og det som er at han har forståelsen for vad som trengs i idretten selv om det skal, som du var inne om, at vi skal ikke glemme at det ikke bare har vært suksess men han er på en inne i i, i sportsbranschen med hud og hår og, og dette den ikke det første, første projektet han han tar over, eh, så i tillegg den komponenten med at han er en, en local lad eh, som riktig har har vært eh, mye, mye utenfor Storbritannia mm. i sitt eh, yrkesliv. Men eh, han kommer på en måte med en annen approach. Al altså mens Sheikh Yassim sender sin delegation til Old Trafford for den visningen de skulle ha og det innsalget de skulle gjøre der, mm. så kommer Sir Jim personlig eh, for å pitche for uh, Richard Arnold.
0: Mm. Ja, jeg tror, det, jeg tror ikke det er helt feil oppsummert eh, Samtidig så kan du si det at de løftene som, som eh, Kjeik og Sim kommer med Det er kanskje akkurat det er veldig mange fans vil høre Men det er også de vanskeligste løftene å innfri på Å si at vi skal vinne Premier League Eller si at vi skal vinne Champions League eh, Det er nesten umulig Å kunne love, ikke bare nesten, det er umulig Se hvor lenge City har prøvd For å vinne Champions League Se hvor lenge PSG har prøvd å Champions League De lykkes så långt Banker bordet måtte det fortsette De klarer det ikke og, og Uansett hvor mye penger du investerer Uansett hvor mye bra du gjør Til syvende siste Handler det om marginer Og Hvis vi ender opp I en situasjon med Sjækja Sim som eier Og han begynner på noen av de løftene om hva han eh, tenkte å oppnå, så, eh, så tror jeg han kan få eh, mange fans mot seg ganske kjøpt. Eh, jeg tror bærekraftig utvikling er nøkkelordet for Sir Jim Ratcliffe. Så hvis du kan, se, hvis du kan sammenligne disse to budene med en juleprosang du får på julaften, og du pakker opp, så vil sagt si at i utgangspunktet så er budet fra Yasim, med en du får av så ser du med en gång hva det er bildet på boksen, og du vet egentlig hva du får, og så får du bare håpe at det som er inne i asken er det samme som det er bildet av utenpå. Uh, Jim Radcliffe, då åpner du en, en pakke med et fleksibelt byggesett, uh, for der kommer det til å komme endringer i strukturen etter hvert, og så spørs det bare hvordan blir det byggesettet sendes ut. Uh, det vet vi ikke, men han har nok en veldig klar idé og en tanke om det, men um, det, det er en sånn metafor som har slått meg da. At, at det her vil komme endringer i løpet av et par år. Ikke nødvendigvis umiddelbart, men at det vil komme endringer i Manchester United, um, som vi kan ikke per ser, Det er jeg helt overbevist på. Eller overbevist om, heter det.
1: Fant vi svar i resonemangene våre der, Mjørte. Sportslig sett, hvem kan gi... Uniteds størst suks suksess?
0: Der tror jeg på så Jim Ratcliffe. Og litt, fordi... av grunn, litt av grunn til hvis du ser de personer som han historisk sett allierer seg med, eh, han er veldig flink til å associere seg med personer som har hatt suksess i det de har på med tidligere. Og han vil nok ganske kjapt se jeg vil tro det at noe av det første han vil gjøre er å frede Erik Den Haag. Det er ikke om å bytte den menneskjøren der, for han har suksess. Eh, han vil jo ha grunnlige samtaler. Jeg tipper at han vil eh, bevare Richard Arnold, for eksempel, som, som klubbens øverste administrative sjef. Eh, så har det vært snakk om Paul Mitchell inne i innstillingen, hvis han skulle overta ham. Eh, han har vi jo vært lenket til før. Eh, en dyktig man, men nu begynner John Murtog och få ganske bra kontroll på United. Så... Jeg vet ikke om det er nødvendigvis det, det bästa men dette er jo rykter. Men han er vant til å finne de rette personene, og få dem inn i de rette stillingene. Så vet vi det, som vi har sagt tidligere fra Nis, at han hadde visse problemer der, men hvis du sett på hva han har gjort i andre idretter, som har han vært veldig flink til å finne de rette personene. Det som er en utfordring, og som er usikkerhetsmomentet med Katar-budet, er at han har folk rundt seg, som er dyktige finansfolk, Dyktige forretningsfolk, veldig dyktige forretningsfolk, fantastiske forhandlere, man med minimal erfaring fra fotball. Og det, det er alltid noe som bekymrer mig. Se for exempel på hva Chelsea holder på med nå. De har ikke, det er ikke det, at de mangler penger til investere. Men de har investert feil, de har investert uten en plan, de har investert uten en struktur, og nu er det i med Frank Lampers, sesongens tredje manager, og han har vel nå seks tarp på seks kamper, og det er snakk om at eh, kanske de skal eskalere denne prosessen, med må ikke putte tiden for å få inn sin fjerde manager denne sesongen her. Det er egentlig en stilstudie på hvordan man ikke skal gå frem.
1: Uh, vi har konkludert med at Sir Jim er ikke bare favoritten her nå, men også kanskje det beste valget for Manchester United, men vi har fått mange eh, bekymringsmeldinger eh, på, eh, på budet eh, til Sir Jim Ratcliffe. Eh, vi slår sammen to av dem her. Hvis eh, Sir Jim kjøper mesteparten av klubben, men ikke heller, hva er dumt med det, spør Johannes, mens Vegard spør eh, hvor, eh, hvor mye innflytelse vil Glazers sitte igjen med i tilfelle de beholder, la oss si, 20 som jo, uh, Ratcliffe har åpnet opp for
0: um, For å ta det første spørsmålet først, uh, Det var ett spørsmål om
1: uh, Hva er det som er uh, Dumt med at Sir Jim Altså kjøper uh, lite i overkant av 50% av klubben da, is, i, i, I motsetning til Hele. Shaiqa Sim som mm. går for 100% uh,
0: Rent for I utgangspunktet Så ser jeg en hake med det og det er at hvis han kjøper enten 51 prosent eller 69 prosent, uansett hva det måtte bli, så vil han sitte med kontroll i United. Og det er fint for han. Og for åpentligvis for fansen også det var det som skulle skje. Det som kan bli et problem, det er hvis de i fremtiden skal investere tungt i Old Trafford, investere tungt i, i digitale løsninger for når nå ut flere fans verden over, gjøre investeringer i Manchester United som skal føre til at Manchester United tjener mer penger. Eh, vil han som en eier av 51% av aksjene i United, eh, vilken planer har han då for en verdiøkning av Manchester United eh, der han må investere, men alle de andre aksjonærene vil nyte godt av hans investeringer? Det virker som en litt sånn Eh, ubalansert eh, Fremgangsmåte, hvis du kjenner hva jeg mener altså, det, det virker litt grann underlig Hvis alle Aksjonærene i United skulle nyte godt Av at hovedaksjonæren eh, Investerer veldig tungt I klubben eh, Akkurat den får jeg ikke helt til å gå opp Der er jeg litt usikker på det kommer til å bli Og derf, der får jeg lite tilbake til det som er sammen Det byggesettet, jeg vet ikke helt hvordan Jim Ratcliffe ser for seg driften Av United i et femårsperspektiv Eller et tiårsperspektiv men jeg antar at han har en plan for det også. Jeg blir veldig overrasket hvis ikke. Han er en, han er en fyr som ikke liker å overlate ting til tilfeldigheter. Um, så det er egentlig det eneste problemet sånn at jeg ser... Hvis jeg snakker om det andre spørsmålet, hvor mye Gleisers vil ha å si, så ligger det som en forutsetning uh, at ordningen med A og B-aksjer forsvinner hvis uh, Jim Rektiv kjøper mer enn 50% av aksjene i United. Og dermed så den lukrative ordningen med at de har ti stemmer per aksje. Så de blir å se på som en hvilke som helst annen aksjonær. Hvis ikke det gjørs en eller annen hestehandel på Kammersau, så vil Jim Ratcliffe sitte med flertallet av aksjene når United skal ha sitt årsmøte. Det betyr at han og Ineos egentlig kan bestemme hvem som skal sitte i United-styret Uh, og hvis ikke de da har gjort En avtale på forhånd med Gleisefamilien om at de skal få Minst en eller to uh, Posisjoner i styret, så vil de Egentlig ikke ha noe som helst inflytelse På Manchester United lenger
1: En andre bekymring rundt Edre uh, Radcliffe Oppkjøp er gjelden til United uh, Øyvind lurer på vad det betyr i praksis For Uniteds del om gjelden Blir omplassert i Ineos
0: Uh, altså det, det som Jim Lightcliffe har snakket om uh, Når han lanserte sitt bud Det var at han ikke skulle påføre Manchester United mer gjeld Og så hadde det vært om at han sannsynligvis Måtte ta opp ett lån for å kjøpe Manchester United Og dermed så er det veldig mange som får en allergisk reaktion. Og tenker at her har vi Gleiser 2.0 uh, Dette her blir helt katastrofe Veldig kort fortalt Det er extremt kjeldent At oppkjøp av bedrifter Eh, hvis vi kan kalle Manchester United det. i denne størrelsen her blir løst ut cash. Og grunnen det er at hvis Jim Ratcliffe hadde 5 milliarder punter rådighet og det har inni oss eh, så er det ikke det lureste å bare cashe ut det. Det er mye smartere å låne penger betale de rentene som ligger på de lånene og de finanskostnadene der og heller bruke de frie midlene som han har til rådighet og investerer i andre ting som gir en høyere avkastning enn finanskostnadene med å ha lånet. På den måten så lønner det seg å ha gjeld, og det er, til at han, det er den viktigste grunnen til at han kommer til å låne de pengene på et eller annet vis for Manchester United. Det er egentlig null dramatikk i det. Grunnen til at United en gjeld i dag bekymrer meg litt, grann, med gleder oss det är at de ikke er i stand til å skyte in kapital på noen måte, eller hver gang United skal gjøre investeringer nå, så må det være lånefinansiert enten via kreditordninger, de betaler ikke ned på den primærhjel så kom når de köpte klubben i 2005, og derfor så fortsetter hjel å vokse. Og så ligger det et lite ris bak speilet også, og det är en elendig utvikling av punnet, målt opp mot, uh, mot dollar. Og det har kostet United veldig mye uh, forrige sesong i, uh, i renteutgifter. Uh, jeg satt her, hvis jeg kan bare få ta et lite eksempel på det. Uh, hvis jeg finner det her. Skal vi se. Uh, det, det var litt sånn... Uh, jeg synes det var ganske forklarende. Uh, ja, mulig må komme tilbake til det. Nei, her har vi det. I nett og Manchester United forrige sesong... Alltså det snacka vem vad det kostar att betjäna de de som, som United har var på hele 62,24 miljoner milli, eh, 62,24 miljoner Men hele 68, 58 millioner av de pengarna är på grund av en negativ eh, valutakurs som och bokföras. Att det det är ju inte eh hur si? tapt för United sån i veckans fordi at i det øyeblikket pundkursen snur igjen, så kan det slå positivt ut for United. Eh, cirka 24 millioner pund er rene avdrag på lån og renter som United har. Og da er det noen som vil si at, ja, men at dette regnestykket går ikke helt opp. United har også eh, finansinntekter, slik at når man sitter og ser på netto finansutlegg, eh, så er det totalt sett på 62 millioner pund. Man som jeg sier, 58 av dem eh, kommer fra en, en sterk dollar svagt bunn. Dette blir litt sånn teknisk, men eh, det er det du kan oppnå hvis gjeld blir for stor. Da blir du mer sårbar for denne typen svingninger. Det vil ikke Ineos være, det vil ikke General Cliff være, og det vil sannsynligvis ikke eh, sin være heller for det de vil sitte med en helt annen kapital og helt andre finansielle muskler enn det Gleisers familie vil
1: Det er bare i, i Uno vi går fra å sammenligne fruktenøtt og mokkabønner til å snakke om eh, hvordan en eh, milliardbedrift skal håndtere gjeld eh, mye teknisk eh, terminologi der eh, jeg håper lytterne hang med men jeg eh, vi har fått et spørsmål til, og det handler jo, altså Shaikh Yassim vil jo fjerne all gjeld, og Øystein lurer på, altså går det an å si noe konkret om hvor mye handlingsrommet til klubben vil hemmes av, av eller per i dag da, hvor mye handlingsrommet til klubben hevne, he, hemmes av gjeldsbyrden, hvor mye ville situasjonen endret sig over natta om gjelden ble slettet med et pennestrøk?
0: Jeg tror vi var inne på noen ganske sentrale tall, akkurat som jeg, de tallene som jeg viste til. Det er nesten så konkret du kan få det. Men eh, det er veldig vanskelig å konkretisere, fordi at bildet for Manchester United det vil endre sig totalt hvis vi kvalifiserer oss til Champions League, og det ser jo veldig positivt ut. Eh, vi to har tro på det. Eh, og Då snakker du plutselig helt andre TV-inntekter enn du gjør hvis du er europalig, eller står utenfor Europa totalt. Og det endrer bildet ganske betydelig. Så det som har vært filosofien under Gleisjers, vi har egentlig ikke manglet penger på investeringer til spillere, men vi har hele tiden hatt en sånn, vi har dyttet foran oss en sånn, det er som å gå og på en sånn stor handlevogn. Oppe i handlevongen så ligger det en stor eh, shopping som heter Gjell, på å si, og den har vi dyttet foran oss hele veien, hvis du kan ta den metaforen der. Og det ser du de også på, på pengene som United skylder til andre klubber eller andre finansinstitusjoner som har betalt for overganger for United, og så vi skylder penger til. Vår overgangsgjell har aldri vært høyere det enn det nå. Og sånn kan vi ikke fortsette, med mindre vi har høyere inntekter. Men de kommersielle inntektene på vei opp, vi er på vei tilbake igjen til Champions League Kryss Bank i bord og kryss i tak og alt det der Den er ikke ansett uh, Ja, jeg hørte du sier det skal, Hvis slår vi brahetene så tror jeg jeg er med deg Da, da slapper jeg av uh, Men Men uh, är det väldigt svårt att konkretisera men du men hvis du kan tänka dig hur hur United i rena i, i rena utgifter och ja du blir kvitt du blir kvitt hela den gäldspökelsen det, det vore väl fantastisk. vi vet at Manchester United hvis, hvis Manchester United är ett selspel teater si så sånn, så kan leva av sina egna intäkter uten att ha finanskostnader utan att ha gjeld så går vi i plus så enkelt er det egentlig bare Hvis det ikke det helt spesielle omstandigheter Som for eksempel under covid-pandemien Da tapt United penger vilket alle Andre fotballklubber praktisk talt jo Og bortsett for de som solgte veldig dyrt eh, Men så er det jo andre klubber Som blir rammet mye hardere enn United På kontinentet, for eksempel Barcelona Som fremdeles er litt i knestående
1: Siste bekymringsmelding kommer fra Henrik, og det handler om 70-åringens helse Ratcliffe er jo en eldre mann. Um, hva skjer om Ratcliffe blir syk eller dør? Vil ikke United da befinne seg i en sårbar situation. Det har ikke jeg tenkt
0: på. Jeg har bare lest at han liker å holde seg i veldig god form og liker å løpe. Han um, har løpt maraton
1: altså, i Sahara, tror jeg.
0: Ja. Um, Nej altså, for å være dønn ærlig, jeg har ikke gjort noen så veldig store refleksjoner på det, men jeg tenker jo det at en, en, en person som han, som er så viktig i et sånt firma, han skaper jo, mange tror jo det at hvis han faller fra, så forvitrer, eller så forsvinner kanskje selve bærebjelken i et sånt projekt. Jeg ser det kanskje litt annerledes. Jeg tenker kanske litt mer sånn Walt Disney, du skaper et eller annet som, som, som vil leve videre i en eller annen form du skaper en kultur i den bedriften du skaper en sånn kultur i INEOS om at de vil være nyskapende nytenkende eh, utviklende og, og dermed så på sikt så tror jeg ikke at INEOS er 100% avhengig av så at Jim Rackley får lykkes det vil sannsynligvis være noen som står klar til å ta over eh, om ikke akkurat den samme rollen som han har men på en eller annen måte. Så jeg er ikke så bekymret for akkurat det.
1: Um,
0: Nej, det er jeg ikke.
1: Vi flytter fokus fra Radcliffe og Ineos til Katar uh, og Sheik Yasim, og vi ska få et spørsmål fra Andreas. Fordelen med å ta et spørsmål muntlig er jo at det er lettere å flette inn flere spørsmål i spørsmålet. Så det beklager jeg på forhånd, Bjørte. Men uh, det jag lurer på är Sheikh Yassims 92 Foundation. Det är ju ett fint namn, men vad vet vi egentligen om själve stiftelsen? Är det i det hela att en stiftelse? Vilka personer är involverat? Jag stusser ju över att media till synes latna har gjort mer för att undersöka detta. Är det någon grund att det inte är mer belyst än vad tillfället verkar vara? Her er jeg veldig på å høre om du, du har litt insikt til oss, Bjørte. Andreas sitter sikkert og koser seg med mokkabender men han lytter. Hva vet vi egentlig om Sheikh Yassims 92 Foundation, Bjørte? Jeg
0: er egentlig alt for lite til at jeg føler meg 100% komfortabel, og det tror jeg gjelder de fleste andre journalister som dekker denne saken her. Og det tror jeg rett og slett om at det er mye lettere å ettergå eh, inn i oss Jim Ratcliffe følge eh, Follow the Money. Det gir deg ofte veldig gode svar. Det, selv om han eh, bor i Monaco og er skatteflyktning og sparer mye penger på den måten, så går det an å gå i ulike selskapsregister. Det går an å gå i, inn i oss. Det går en å se hva selskapet er verdt, de omsetter for. Det går en se strategin hans. Eh, det er det er mye vanskeligere eh, å bli helt klok på 9-2-Foundation, eh, og hvordan eh, pengestrømmen er der. Det, altså,
1: og, men men her, her, som du sier, følg penger. Ja. Eh, her må vi kunne se si at 92 2 foundation er jo en stiftelse som er etablert for å kjøpe Manchester United. Um, så i motsetning til Inui som er en milliardbedrift som har som som Ratcliffe mm. har bygget opp, så er jo det her en stiftelse som Sheikh Yasim ehm um, leder for eller er pres president for mm. eller hva, hva vi skal si. Um, men den skal si den praktiske virkningen som 92 Foundation har, det, det vet vi jo ikke ennå.
0: Nei, det er akkurat det. Så skal vi se si til keiken sitt forsvar, nå er det kanskje noen som oppfatter meg som er kritisk til han, men eh, det er ingen tvil om at han er en veldig dyktig og respektert businessmann. Eh, det ser du med flere av de posisjonene som han har hjemme i Katar, og, og det nettverket han har rundt seg. Eh, og så er det en ting til som, som, eh, som det riktig nok ikke blir spurt om her, men som er viktig å understreke. Og det er at hvis du går inn og ser på finansielle fairplay-reglerverket både til UEFA og ikke minst til Premier League, så skal de ha en veldig klar eh, struktur og en veldig klar opplysning på hvor pengene eh, kommer fra ved en overtagelse av en klubb. Slik at hvis det er noe sånn, eh, lumske monkey-business eller noe sånt, altså precis, så, så altså det er utrolig hva dyktige advokater klarer å trikke som ikke å, 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 å kanalisere fra et firma til ett annet det står vi gjennom med overtakelsen til, til Newcastle som som lå veldig lenge å vente på å bli godkjent men hvis man klarer å finne en løsning for å legge til rette for at public investment fra Saudi-Arabia kan kjøpe Newcastle så, så er jeg 100% sikker på at man klarer å finne det samme med, med Sheikh Hasim og Nine-Two Foundation det stilles strenge krav fra Premier League hvor de pengene skal komme fra og jeg er ikke i tvil om varken legitimiteten eller soliditeten til firmaet, eller ellers hadde de nok helt sikkert blitt avsluttet Rain Group for lenge siden men det er veldig vanskelig for oss per nå å si hvor de kommer fra jeg har forsøkt å grave, jeg har forsøkt å lete det er det er veldig vanskelig egentlig, å bli veldig klok på eh, På nøyaktig eh, Hvordan strukturen kommer til å være Med 9-2-Foundation og Sheik Yassim
1: Ja, du, du, du sa jo Ordet nettverk i sted Og det er jo nøkkeren her mm. Fordi Sheik Yassim Bin Hamad Al-Thani eh, Som er frontfiguren for dette oppkjøpet Var jo en helt Ukjent man for de aller fleste Også i forretningsverdenen det ble vel sagt i de første ukene der at ikke engang de som er nærmest sjeiken kan fortelle hvor mange barn han har. Og det ser jo litt om hvor lite informasjon som finnes. Men hans viktigste verv var jo på mange måter i den katarske banken QIB. Qantas
0: Islamic Bank, ja. Ja.
1: Det er jo hans far som er, hva skal vi si, uh, veien til pengene da, hvis vi skal, hvis vi skal følge de. Uh, han er jo sønn av en tidligere statsminister mm. i Katar, Sheikh Hamad bin Yassim bin Jaber Al-Thani. Uh, kort fortalt kalt HBJD. Ja. Det høres mye bedre ut på engelsk, HBJ, ja. med en HBJ på norsk. Og han var en så mektig figur i Qatar, at han måtte trekke sig tilbake da det ble utnemt ny emir i 2013. Han hadde jo vært både utenriksminister og statsminister fram til det, men ble rett og slett sett på som en trussel mot den nye emiren, og har och har handlat eller varit mest synlig internationellt efter det. Och emiren som tog over i 2013 var ju eh var ju den man som ga Messi kappa på uh, efter VM-finalen. Mm. Eh uh, och HBJ då, uh, han är ju uh, då söck rik uh, satte uh, sine private midler på de samme investeringene som han gjorde på vegne av Qatar ifølge mm. rapportene og har hatt en veldig viktig rolle i Katars inntreden og suksess på det internasjonale markedet. Han kalles jo mannen som kjøpte London er jo, eh, eller Qatar eier veldig mye eh, av byen du nå sitter i Bjørte, ja. og eh, HBJ var altså mannen som var Uh, initiativtager til det ja. uh, og det gjør altså, at han har, har sitter på, på private midler som som også kan knyttes til Qatar gjør at det, det viser at skille mellom statlige og private midler er minimalt i Qatar uh, og derfor så er det det er grund til at det er nærmest umulig å si om, om United blir kjøpt av statlige midler uh, eller ikke Um, og så er det intressant interessant å sig, At faren har jo vært kritisk Til sønns oppkjøpsplaner um, Han sa hvis, da, hvis, det, hvis det en dag Viser seg å være en god investeringsmulighet Vil jeg vurdere det Men jeg vil ikke se på det Som, uh, som noe som bare er reklam um, Og han var også Mot VM mm. uh, I Qatar, men er kjent i ettertid At det var riktig for landet, fordi Katar fikk veldig mange besøkende under under mesterskapet. Um, mm. Så det er jo faren som ses på som kilden til pengene for Sheikh Yassim. Og det at han har gjort såpass mange private investeringer uh, på vegne av Katar, for å si det på den måten, gjør at uh, det er vanskelig å skille om det er Katar som kjøper Manchester United, eller om det er Faren, eller om det er sønnen. Mm. Ja,
0: eh, det, det, det er sant. Eh, og her eh, er det jo litt interessant, for at, altså, du sier at jeg innbiller meg, det har jeg, sagt, det har jeg tenkt tiden uten at vet det noe, sikkert. Men jeg innbiller meg at Sheikh Azim på en eller annen måte må ha familien som backing for å få eh, genomslag for dette budet. Men det er jo egentlig, hvis du da fram faren, som spesielt er interessant, det er jo egentlig akkurat samme situasjon som, som Gleisje var i når de uh, kjøpte mansjonautil mm. i 2005. Det var jo faren Malcolm Gleisje som blev protetret som den store stygge ulven. Sannheten var jo allerede den gangen der at det var Avram og Joel Gleisje som var arkitektene bak hele budet oppkjøpet på vegne av familien. Og det er derfor de har brent mye mer for det enn det resten av søskenflokken har gjort også man um, uh, då er du litt tilbake igjen til, til uh, 2023 kontra uh, 2005 på si. I dag så er det Ganske klare, strenge regler For at de som kjøper En klubb må tydelig vise Hvor pengene kommer fra uh, Og Der kommer min kompetanse om, om det juridiske til kort såpass ærlig skal jeg være. Jeg vet ikke helt hvilken struktur og vilken fasong og alt dette her som er lovlig og hva som ikke er Man men det skal være en transparant og åpen, god, eh, man si, presentasjon av hvor pengene kommer fra. Eh, og så skal jo man då passere disse her fit and proper testene som ny, ny klubbøyer. Ja. Det tror jeg ikke blir noe problem
1: og derfor disse teamene er stappet med advokater. Ja. Uh, og jeg sa i sted at Sheikh Yassim var presidenten av 92 Foundation, og det stemmer jo ikke, for det er en mann ved navn uh, Shahzad Shabaz, mm. som er president der. Og han beskrives yeah. som uh, a serious player across international banking, investments and capital markets. Mm. Han har vært 25 år i Bank of America, Mm. Og er ikke en advokat som bare har hyret inn for uh, oppkjøpet Men han kommer til å spille en central rolle Paul Trafford i en eller annen kapasitet Hvis det 92 mm. Foundation som, som ender med å få kloa i Manchester United uh, ja. Fadi Bakos er en annen uh, advokat i i teamet der Som er Seikens personlige rådgiver Og det er jo også advokater fra Bank of America Så det er, det er team i 92 2 foundation her det, som først og fremst tar uh, sin styrke på det juridiske.
0: Mm. Bare, bare for å ta veldig kort opp på han, Kjabas, som du nevnte der. Det var jo han som ledet den delegation som Gjæstetold treffer på vegne av mm. kjøyken, som ikke var der selv. Uh, jeg tror det var lurt av Jim Ratcliffe faktisk å komme egen person. Uh, jeg tror ikke nødvendigvis det er en game-changer, men jeg tror det var lurt uh, av han å gjøre det. Og det hadde vært tilsvarende lurt hvis Keiken hadde gjort det selv. Men det viser jo også hvor mye han stoler på sitt apparat og sine folk rundt seg nå. Han ikke gjør det, men sender en delegasjon.
1: Håper det var et godkjent svar, Andreas. Magnus har også et spørsmål. Blir United som City hvis Qatar kjøper klubben? Kjøper vi spillere over en lav sko og gjemmer penger in bak egne sponsoravtaler? Sponsoravtaler? Eh, det håper jeg jo ikke eh, Både fordi at
0: jeg det er forretningsmessig Uetisk eh, Men også fordi at hvis du ser på Hva Premier League Nå har, har tatt ut eh, En tiltale mot City for eh, Det var, vel, var det 115 eller 116 Regelbrudd Og de aller fleste de går ju på eh, At det er skutt inn penger i City Under dekket av å være effektiv I Eller oppblåse sponsoravtaler Eh, og det kan få ganske alvorlige konsekvenser for City. Eh, dette er en sak som kommer til å ut i lång langdrag, men Premier League går inn med en helt annen tyngde og pondus i den saken enn det UEFA gjorde når de ville kaste City ut av Champions League for to år. Eh, så eh, grunnen til at City vant den saken var jo rett og slett fordi at eh, UEFA eh, prøvde å ta frem en sak som, som var foreldret. Eh, Premier League har ikke helt i samme reglene akkurat på det, Um, og der er jo en ganske klar Regel i Premier League I finansielt fairplay der Eier kan spytte inn 90 millioner pund Over tre sesonger uh, Alt utover det blir sett på som uh, At det må ses på som gjeld Altså at det blir lånt til klubben fra eierne Poenget Poenget med City sånn sett Er jo det at de har hatt en mengde med Mindre selskaper Som har vært kontrollert av uh, Enten eierne eller personer teltknyttet på eierne, og som då har hatt sponsoravtale med Manchester City som Premier League mener ikke er eh, hva skal du si fair value da, altså en riktig verdifasselse, og det er der man har fått kunstig høye sponsorinntekter eh, for å kunne omgå denne regelen eh, med å eh, hvor mye penger du kan skyte in i klubben. Men så ska vi se si det at eh, vi kan kritisere City for at det har kjøpt mye spillere. Vi har kjøpt Spillere får like mye summer, men City har vært mye dyktigere enn oss på å selge Så akkurat selve forretningsdelen av City, altså når det gjelder akkurat spillelogistikken, så har vi kanske noe å lære. Når det, gjelder, når det gjelder måten de har spyttet inn penger på, så, så håper jeg ikke vi har noe å lære. Vi forventer å se hva Premier League konkluderer med når de skal felles sin dummer av City.
1: Vi skal runde etterhvert. i begynner å se dollartegn i veggen her. En tidshorisont på dette salget har vi snakket om tidligere, Bjarte. Det var jo nesten som man kunde få inntrykk av at Sheikh Yassim eller Sir Jim Ratcliffe skulle gå ut Paul Old Trafford ved påske med United Scherfer rundt halsen. Slik ble det ikke. Nå har Gleiser-familien vært opptatt med NFL-draft i helgen, og søsknene trenger sikkert litt tid for å ta noen skikkelig suksess-runder rundt bordet om vad som skal skje med den engelske fotballklubben de eier. Men det er vel ventet et svar i løpet av første halvdelen av maj i hvert fall.
0: Det er det inntrykket jeg sitter med, og jeg ser heller ikke hvorfor dette nå skal trekke ut i langdrag. Det eneste må være dersom, hvis Gleisefamilien er, altså spesielt disse to søskende, Joel og Abram som er united i dag, hvis de er veldig usikre, så kan de gå noen nye runder både med Sheik'en og med Sajim. Og de kan gå noen ekstra runder med disse amerikanske investeringsfinansforetakene eh, som har, vil stille midler til, til rådighet for eh, enten å kjøpe ut i andre fire, eller eh, bidra med finansiering på en annen måte. Altså, de, 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 jeg skal ikke se si, det er på strupen. Det er helt, det er helt opp til Gleisers egentlig å bestemme tidsrammen og horisonten for dette nå. Men jeg tror de sitter nå med en klar formening og en klar forståelse av at dette der, som nå ligger på bordet er sannsynligvis det beste tilbudet de får per dags dato i 2023 Nu har de et par, par alternativer for å holde seg til, men jeg tror de fleste av dem sier take it or leave it, og da er det akkurat det de må gjøre, og spørsmålet er vil de gjøre det? vil de fortsette som Unna etter deg, eller vil de selge det, og si det at ok, vi har vært der i 18 år det holder det er vanskelig å si men jeg, jeg, jeg mistenker at det går mot et salg av United, men jeg
1: utelukker ikke
0: at uh, to og Gleisers kan, kan bli værende.
1: Ja, kort fortalt, hva skjer hvis det ikke blir salg, spør Martin?
0: Da blir det bråk. Det kan jeg garantere. <laughs> da blir det bråk av noen dimensjoner vi aldri har sett før rundt Old Trafford. Garantert. Det kommer til å vakke en enorm harme blant United-fansen.
1: Men hvordan tror du Manchester United vil se ut et år til med, med Gleiser? For er det en ting de ikke bryr seg om, så er det jo disse protestene. Mm. Så ting kommer til å gå sin gang. Ja,
0: altså de har ganske hardhudet der, så det skal de ha. I første omgang neste sesong kommer det ikke til å være så dramatisk, fordi at hvis United er in innen Champions League, og, og sponsorinntekter, kommersielle inntekter er på vei opp, Eh, så vil jeg nå etter å holde hodet over vannet ganske fint neste, eh, neste sesong, og, og er vi tilbake i i Champions League under Erik Tannehag, så kommer vi til å ha det sånn tålig greit. Vi kommer til å være omtrent der vi har vært tidligere eh, men Gleisersfamilien er nødt til å, tror jeg eh, prioriterer nedbetalingen av gjeld eh, for å ha litt bedre kontroll på fremtiden. Det jeg er mest bekymrende for da det er en eventuell oppgradering av Old Trafford, fordi at der trengs det mye midler, og det er vanskelig for Gleisers å gå ut med dagens gjeldsbyrde og be om enda mer gjeld hvis ikke de ikke har en klar plan for hvordan de skal tjene penger på en ny Old Trafford.
1: Stakketøyet, det har fått kjørt seg på hjertet. Det har blitt ny Uno-rekordet her i antal uh, minutter. Du er den. Vi avslutter med noe lett. Uh, din favorittsjokolade i uh, de engelske butikkilene?
0: Uh, I alle år har jeg vært veldig svak for Bounty. Helt til Toblerone kom sin variant av fruktnøtt. Den er helt himmelsk. Jeg elsker fruktnøtt. Du er på
1: team Fruktenøtt, rett og
0: slett Ja, jeg slår et slag for Fruktenøtt Først og fremst på grund av rosin Rosin, det skal være på all mulig grøt Rømmegrøt, fløyesgrøt, risengrenskrøt Havregrøt Det skal være på frokostblanding Det ska være på yoghurt Det skal være på det allermeste Rosiner er fantastisk Selvand Da
1: Ja <tøk> Det er en fin måte å avslutte, avslutte en tung episode om uh, oppkjøp og gjeld og uh, stiftelser. Tusen hjertelig takk for uh, din uh, innsikt, Bjørte. Uh, for du uh, hvile snakketøy med eller stemmebåndet, med, med en god sjokolade, alla fruktnøtt.
0: Men det var noe med at jeg kanskje skulle tatt et vaddemål, og hvis jeg nå hadde kommet tilbake i en Champions League sånn syre sist, da gikk jeg et år uten å spise kjokolade. Uh, Man uh, jeg vet ikke om jeg skal gjøre det nu Jeg føler meg litt for trygg på at dette skal gå bra.
1: Jeg tror det her skal gå veldig fint, så får vi se hva som skjer med oppkjøpet. Da henter vi deg helt sikkert inn igjen. Um, takk til alle som sendte inn gode spørsmål. Takk til alle som... Har hørt og uh, hørt på, og uh, følger med. Uh, vi høres. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.